0: salivar, só irmãos com a paz do Senhor, quero saudar com a paz do Senhor todos os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando e nos vendo através das nossas redes sociais. Queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 19 ao versículo de número 22. Estarei agora ministrando uma palavra de reflexão Eu quero chamar a sua atenção durante esses minutos Não perca a bênção que Deus tem para você através dessa palavra Assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração Nos diz assim a palavra do Senhor Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo E que se alegrava todos os dias com grande ostentação Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tome seu assento. Eu quero trazer uma ministração, uma mensagem nessa noite. Eu quero intitular ela com o seguinte tema: amanhã pode ser tarde demais. E é tão sério isso, porque existe uma palavra que chama procrastinação, procrastinação. E muitas vezes tem se tornado o ato de procrastinar, tem feito parte da nossa vida. É aquele negócio de deixarmos as coisas para depois. É aquele ato de adiar o início e a conclusão de alguma tarefa. Por mais que seja conhecida e de suma importância, a gente vai jogando para o lado. Os nossos, trazendo o, em outras palavras, é empurrar os trabalhos com a barriga, né? Então eu faço. Se eu perguntasse aqui hoje, aquela irmã que já pediu o marido para trocar aquela lâmpada, já tem tempo, até hoje ela não trocou. Muitas iam levantar a mão. Abaixa a irmã, não expõe sua esposo não. Pediu para arrumar um negócio ali, que aquela porta está fazendo barulho, tem tempo. Aí o camarada vai empurrando. Amanhã eu arrumo. Amanhã eu arrumo. Sabe aquela dieta que toda segunda-feira você começa ela? amanhã é segunda hein? segunda que vem eu começo nós começamos a pegar como hábito jogar tudo para amanhã depois eu faço não, não amanhã eu estudo amanhã eu vou fazer melhor aquilo ali tudo nosso é amanhã e o tema amanhã pode ser tarde demais começamos a ter o hábito de deixar as coisas para depois para amanhã quem sabe Deus impulsionou você você vai trocar aquela lâmpada que está queimada tem tempo lá, querido irmão vai ajeitar aquele negócio lá e nós vamos adiando as tarefas vamos empurrando as coisas já viu aquela pessoa que você pergunta como você está? não, estou numa correria danada sabe o que é correria? É deixar tudo aquilo que precisava ser feito hoje para amanhã isso é correria você poderia ter resolvido hoje você está só jogando para amanhã ah tô na correria isso não é vantagem não irmão falar que eu tô na correria é problema sério nós estamos procrastinando a nossa vida está se tornando um hábito e um hábito ruim vamos à palavra do Senhor queridos o capítulo 16 de Lucas Jesus ele do versículo 1 ao versículo 13 ele conta uma parábola do mordomo injusto e ele mostrando ali dentro daquela parábola ah, grandes lições, mas eu não vou entrar nelas hoje e Jesus falando daquele mordomo injusto ele finaliza aquela parábola falando da escolha que nós temos de servir ou a mamão, dinheiro ou a Deus e aqui existe uma lição grande dentro desses versículos teriam várias, mas eu quero só destacar uma para a gente dar continuidade não é pecado ser rico só que eu vou te dizer algo mais forte, rico é bom melhor ser próspero o que é isso? Pois? sabe porque a gente pede errado? porque a gente fica achando que aquilo ali é certo a gente fica pedindo as coisas erradas eu quero ser próspero Sabe por quê? Entenda, eu vou trazer algo prático para você. Rico, ele detém de alguma coisa. Próspero, ele gera as coisas. É você ter uma represa cheia de peixes ali, que você, só que aqueles peixes só ficam ali. Aquele ali é rico, ele tem fazenda, ele tem bens. Ele detém de algumas coisas. Ele é detentor dessas coisas. O próspero é diferente ele tem uma represa, e aquela represa sai dali uma água, e abençoa o João, que abençoa Maria, existe uma fonte que o tempo todo está correndo aquela água, aquela água é corrente, passa na terra dele, passa na terra do outro, ele abençoa um, abençoa outro, quanto mais ele abençoa, mais Deus prospera ele, essa é a realidade, e Jesus então, ele chama a atenção aqui, dando conselhos aos seus discípulos e chamando a atenção dos fariseus em relação disso porque muitos e trazendo para os nossos dias está numa briga terrível entre Deus e o dinheiro e o dinheiro tem ganhado muito tem tirado pessoas dos propósitos de Deus aí o camarada que fazia algo para Deus ele começa a empurrar as coisas com a barriga faz de qualquer jeito e Jesus então ele chama, olha é importante vocês entenderem que você tem que servir só um senhor, não tem como servir dois senhores. É preciso usar as nossas riquezas terrenas com retidão. Para que possamos ser abençoados no futuro. E Jesus aqui nos traz um exemplo grande, sabe de quê? A administração daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para que mais na frente não venha fazer falta daquilo que você está esbanjando hoje, amanhã pode ser tarde demais, nós precisamos atentar para isso, e dando continuidade, nos versículos de número 14 ao versículo de número 18, Jesus ele repreende os fariseus e os chama de avarentos, Sabe o que é um avarento? É aquele camarada obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Avarento. E Jesus então nesses versículos, aprendemos também que... Eles alegavam, os fariseus, que a lei de Moisés era a lei deles. E por isso eles rejeitavam Jesus como juiz. Como aquele que estava trazendo algo para mudar a vida deles. E vemos também nos versículos 14 ao 18... Que Jesus explicou que a lei e o Moisés e os profetas Haviam testificado dele Só que aqueles homens estavam indignados com Jesus Sabe por quê? Porque judeu, aqueles fariseus, ele entendia o seguinte Porque Ser próspero, ter dinheiro Era uma bênção de Deus E olhavam um Jesus que não tinha nada Fala, não, Jesus aí não Isso não tem moral para falar com a gente ele perguntou aos fariseus por que negavam o que estava escrito e os repreendeu por perverterem o caminho reto não tente justificar os seus erros mude de vida amanhã pode ser tarde demais vamos mais entrando agora aquele texto que nós fizemos a leitura os versículos de número 19 ao versículo de número 31 é todo o texto, aqui a gente pegou uma parte dele Jesus nos conta a parábola do rico Lázaro, o rico e Lázaro em resposta aos fariseus porque Jesus, a ideia de Jesus aqui era trazer aqueles fariseus como fosse o rico mostrando para ele que ter dinheiro, ter posse ter aquilo diante dos homens é bom, mas não é tudo no versículo de número 19 Jesus, ele não fala o nome do rico Porém, ele disse que havia um homem rico Que vestia roupa muito, muito, muito caras E todos os dias dava uma grande festa Aquele cara, todo dia ele ostentava, fazia uma festa Traz o fulano Traz o beltrano Aqui não Aqui ó, eu gasto bastante Já viu aquelas pessoas que ostentam o tempo todo fazendo festa? o tempo todo o camarada está querendo mostrar que é maior do que o vizinho, do que o outro do que o outro e do que o outro as pessoas estão preocupadas em viver para os outros e não para si mesmo é a realidade do mundo a qual nós vivemos que nós fazemos parte dele. então Jesus ele começa falando dessa parábola e dando continuidade no versículo a seguir Jesus fala o nome de Lázaro e diz havia também um pobre, um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas, e costumava ficar na porta da casa do rico, Lázaro ficava ali esperando, algumas migalhas que caíam da mesa daquele rico, para ele poder se alimentar, e Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas, e que vai, Algo, eu abro um parênteses. Quem sabe você tem comido arroz e feijão na sua casa e está reclamando enquanto muitos lá fora não têm o que comer. E talvez você reclama de estar repetindo a carne que você comeu no almoço, na janta. Aquele homem, ei, vem cá! Aquele homem estava esperando cair migalhas. Para ele se alimentar. E Deus tem colocado coisas grandes na tua mesa. Você tem reclamado disso. E aquelas migalhas caíam. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Cheio de chagas. Úlceras. Caído ali, próximo, esperando cair uma migalha. Eu quero dizer para você... Deixando esse parente, Deus tem cuidado de você e você até hoje não entendeu que precisa ser grato a Ele. Tudo aquilo que Deus tem te dado, até hoje você não entendeu o que é para a honra e glória dEle. Só que a gente vai acostumando e vai deixando as coisas de Deus de lado. Vamos mais, só que diz nesse texto que ambos morreram. aconteceu que morre o um mendigo, e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, em algumas versões, seio de Abraão, é tão interessante isso daqui, que a expressão seio de Abraão é utilizada na Bíblia, exclusivamente no texto de Lucas, e essa expressão, quando olhamos o Talmud, que é diferente da, da Torá, é uma antiga coleção de leis, costumes, e tradições compiladas pelos doutores judeus que fizeram, eles consideravam a expressão seu de Abraão como a representação do céu. Já o significado dessa expressão no relato de Jesus é muito claro, é implica, implica a ideia de felicidade, bem-aventurança. Portanto, o seu de Abraão significa um favor especial, uma posição de honra quando olhamos em Romanos capítulo 4 versículo 11 nós estiver enganado ali Abraão, aqui na terra, representa todos aqueles cristãos como espiritual, pai da, das nações e, e Abraão agora representando espiritualmente e por isso agora a ideia de Lucas trazendo, Jesus trazendo, mostrando nessa parábola é aquela oportunidade que aquele mendigo agora tinha de fazer parte da mesa Aquilo que ele as migalhas que caiu, ele já não vai fazer mais parte das migalhas agora. Ele vai ter um encontro ali no céu com o Senhor, algo preparado para mim, para você poder fazer parte da mesa. E Abraão está aqui representando isso. Mas a ideia principal é trazendo-nos representando o céu. É estar encontrando com Cristo. É estar sentado na mesa de Cristo ali, está participando juntamente com Abraão da mesa do Senhor. E é algo muito forte e poderoso para que possamos entender a importância que nós temos de estar na presença de Deus. A importância que temos de estarmos buscando a face de Deus. A importância que nós temos de estar caminhando para encontrar com o Senhor na glória. É forte. O rico também morre. E foi seu, sepultado. Aconteceu que ele sofria muito no mundo dos mortos, ou Hades, ou Inferno. Jesus, ele, a fim de ajudar os fariseus avarentos a entender o comportamento deles. E as consequências disso. Jesus os comparou ao homem rico dessa parábola. E é que eu chamo a sua atenção. Temos aqui a realidade do céu e inferno. talvez você diz que porventura você que está ouvindo está dizendo com um o inferno é aqui, ei, você não tem nem ideia daquilo que foi preparado não para o homem mas para o diabo e seus anjos que é o um inferno mas por conta de não reconhecer Jesus entenda bem por conta de não reconhecer Jesus como único e verdadeiro salvador muitas pessoas estão indo para o inferno e estão querendo mais o diabo do que Deus e aqui essa realidade é muito forte a primeira lição que nós aprendemos aqui que não podemos deixar para amanhã versículo 23 o rico reconhece o valor de Lázaro ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio eu quero chamar a sua atenção nos últimos dias na qual estamos vivendo, tanto de velórios que tenham participado e muitos familiares a grande dificuldade nossa é reconhecer o valor das pessoas enquanto estão vivas e depois chega lá e a pessoa vira santo não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, reconheça hoje aquele momento aquele rico, ele reconhece Lázaro lá no céu de Abraão, lá no céu ele reconhece agora o valor de Lázaro Aquele mendigo que ficava pegando migalhas Que caia da mesa do rico O problema nosso é que nós estamos deixando Para reconhecer o valor das pessoas hoje O valor do filho O valor da esposa O valor do pai O valor dos amigos O valor do tantas pessoas que nós passamos oh beleza e nós vamos deixando de lado as pessoas porque nós não queremos mais reconhecer o valor das pessoas enquanto estão vivas naquele momento que aquele homem se encontrava ali ele reconhece o valor de Lázaro amanhã pode ser tarde demais vamos mais A segunda atitude, tarde demais. Versículo 24. E clamando disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nessa chama. O rico, ora, tarde demais. quem sabe você desistiu de orar para o seu filho, o seu esposo, para a sua casa, ei sacerdote, não deixe para amanhã, comece a orar hoje, porque Deus está chamando você, para que o diferencial na tua vida aconteça através das tuas mãos estendidas, e a sua casa seja abençoada pelo poder de Deus, o rico agora ora tarde demais, amanhã pode ser tarde, quando você chega no velório existem muitas pessoas que estão chorando ali de tristeza mesmo mas muitos estão chorando de remorso portanto não ter feito antes da pessoa falecer não deixe para orar amanhã ore hoje o amanhã pode ser tarde demais quem sabe eu estou ministrando para você que outrora deixou de orar não não aconteceu nada, continue orando porque Deus quer mudar o quadro da tua vida, da tua família, da tua casa e você está deixando o inimigo colocar no teu coração que você não deve orar mais eu quero dizer para você, ainda dá tempo hoje não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais então aquele rico agora, ele ora mas já não adianta mais, ele morreu A terceira atitude, tarde demais, versículo 27, 28. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho cinco irmãos. Para que lhe dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A terceira atitude, tarde demais. O rico agora lembra da família tarde demais o amanhã pode ser tarde demais Mas quanto tempo que você não conversa com seu pai porque brigou com seu irmão não quer conversar mais com ele Deus hoje está nos trazendo uma, uma, uma mensagem, irmãos De reconciliação com Ele e com as pessoas ao nosso lado Talvez você está indignada, não e tal Ei, perca esse hábito da razão E deixa o Espírito Santo mudar o quadro da tua vida Porque naquele dia que falecer Vai ser tarde demais Aquele rico, ele lembra da família dele, mas já era tarde demais Mande alguém lá para falar que Jesus salva, que Jesus liberta Mas já não tinha mais jeito Quem sabe você está perdendo a sua família Eu quero ministrar sobre a tua casa nessa noite, meu querido Tenha autoridade para que Deus entre com providência no teu lar E mude o quadro da sua família quem sabe você está aí brigado com irmãos e parentes e pai, Deus está pedindo nessa, nessa, nos trazendo uma ideia nessa noite que nós precisamos reconciliar quer ser abençoado, reconcilie com a sua família para que Deus entre com providência no teu lar aquele homem lembrou da família tarde demais não deixe isso chegar na tua casa A Fernanda, o um ano passado, perdeu a sua avó. E, no decorrer dos últimos dias dela, tinha muita gente brigando para quem ficava no hospital. E as pessoas estavam ali, não, fulano fica, outro não fica. E aquela senhorinha, então, ela adoeceu, foi para o hospital e precisou ficar lá. E o tempo todo ela falava no nome de uma, uma tia dela, e aquela tia dela não deu conta de ir lá. O tempo todo ela falando no nome dela e ela, não, não dou conta de ir lá. E a Fernanda falou, olha, vai lá. Aquela senhorinha foi e tal. Naquele momento de lucidez dela durou uns 30 segundos. Ela viu a fulana, se alegrou. Passou 24 horas aquela senhora faleceu. E tinha alguns que ficaram brigando, eu não vou e tal, e no velório, irmãos. Muitos começaram a chorar. Além da dor, da perca, aquele remorso grande. Aqui eu chamo a sua atenção, não deixe a sua família embora, não. Ei, você que está pensando em abandonar o seu lar, depois você vai querer chorar e vai ser tarde demais. Lute pela sua casa, lute por aqueles que você ama, lute por esses que estão do teu lado. Deus te levantou para cuidar da sua casa. Porque naquele dia você vai falar, eu poderia ter feito, faça hoje, amanhã pode ser tarde demais. E é muito sério isso. É muito sério. E vemos que o Covid, irmãos, trouxe tanta tristeza. Deus nos traz a repensar. Esse Covid. Nós precisamos fazer o que precisamos fazer é hoje e não amanhã, é hoje. Hora de empurrar as coisas com a barriga. Cuide da sua família hoje. Perdoe, ame. Abrace o seu filho. Abraça sua mãe, abraça seu pai, ligue para ele. Presentei, tira um tempo com eles, mas faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero te convidar a ficar de pé Vou estar concluindo essa ministração com essa canção Sabe qual é a ideia da ministração de hoje? É momento de repensar na nossa vida A nossa família O nosso ministério O nosso casamento as nossas amizades. Quem sabe hoje fosse a última chance que você tivesse, para poder arrumar aquilo que o diabo tem atrapalhado na tua vida. Eu quero fazer algo diferente. Para você que está com a sua família aqui, se aproxime dela agora. Nós vamos ministrar essa canção. Você estava até brigado. Deus está reconciliando vidas aqui hoje. <risos> Saiu para o culto virado para um lado ou para outro. Deus está dizendo para você hoje renovar a sua aliança com seu esposo e com ele. Aleluia. E aqui é sério porque muitas vezes, papai e mamãe, vocês têm pregado a palavra. E os filhos, às vezes você fica indignado: Deus, eu tenho pregado. Eu tenho ensinado Mas parece que eles não querem ir para o teu caminho Descansa papai, descansa mamãe Deus está dizendo, eu estou no controle da situação Você está fazendo a tua parte Eu estou entrando com providência na tua vida Abaixou o faz Está na hora de repensar aí esse ministério que Deus colocou na tua mão não é para ficar engavetado, não. É para fazer. Essa família que Deus te deu é para amar. Quem sabe hoje seja a última chance. Ministra essa canção.